0: Buongiorno a tutti, benvenuti in questa ventiseiesima puntata di Grigio, podcast sull'attualità politica italiana. Andiamo a vedere insieme che cosa è successo durante questo weekend, come si sta iniziando a muovere il governo sui vari fronti e soprattutto le prime azioni dei ministri nominati. Guardiamo le prime mosse di Piantadonesi da Ministro dell'Interno e di Schillaci da Ministro della Sanità e vedremo invece come il Ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, intende portare avanti quella manovra di cui, se vi ricordate, abbiamo parlato in alcune vecchie puntate da 40 miliardi, ovvero la prima che dovrebbe fare questo nuovo governo ed è quella contro il caro energia e il caro bollette. Come è successo anche per altre puntate, in questo caso, la parte tecnica è direttamente inglobata nel racconto dell'azione politica, soprattutto in questo caso, per quanto riguarda la spiegazione di ciò che intende fare Giancarlo Giorgetti al Ministero dell'Economia, dato che appunto le informazioni sono di natura abbastanza tecnica, è giusto soffermarsi sulla spiegazione di alcuni termini, sulla spiegazione di alcune possibili scelte in maniera più approfondita. Quindi anche oggi, come è successo in passato, questa parte tecnica che di solito lasciamo alla fine della puntata invece sarà direttamente inglobata nel racconto appunto della possibile azione di Giancarlo Giorgetti. Dunque iniziamo il nostro racconto dalla figura di Matteo Piantadonesi che sembra aver adottato una linea abbastanza rigida nel Ministero dell'Interno Come abbiamo detto nelle scorse puntate, si sarebbe già mosso per evitare l'attracco di due navi ONG nei porti italiani, e in questi giorni si è molto parlato anche di un'altra sua azione, ovvero l'ordine di sgombrare l'area di Modena dove si stava preparando un rave party per Halloween. Ecco che allora un articolo del Corriere dice che il ministro avrebbe in mente di proporre già alcune misure nel consiglio dei ministri di lunedì, proprio per contrastare questo fenomeno in continuo aumento dei rave party. Queste misure prevederebbero il sequestro dei materiali utilizzati, anche degli strumenti e delle apparecchiature musicali, e in più anche la scrittura di una norma specifica di divieto per questa tipologia di raduno. Sarà poi lo stesso consiglio dei ministri a decidere se agire nell'immediato o varando subito una serie di decreti operativi immediatamente. Ecco, rispetto a come si era comportata la precedente ministra dell'interno la Morgese. La linea appare opposta nel 2021, quando ci fu il Rev di Viterbo tra il 13 e il 19 agosto più o meno, di cui si parla molto, non so se ricordate, ma tutti se ne occuparono i quotidiani nazionali, locali, tutti i media, online, televisivi. Ecco, in quell'occasione il Ministero dell'Interno decise di non intervenire, e fu la stessa Ministra a spiegare il perché, perché secondo lei l'intervento con forza della polizia, con idranti lacrimogeni, avrebbe potuto creare problemi di disordine pubblico. Ovviamente non è un nostro compito dire se è una cosa giusta o sbagliata, ci limitiamo al racconto fedele della realtà. Diventerebbe un discorso abbastanza vano, ognuno dal suo grado di priorità e giudizio agli eventi, quindi un rave in questo caso per alcuni può essere considerato innocuo, per altri un qualcosa di estremamente grave. Ci si aspetta, data questa linea intrapresa e introdotta in queste prime giornate dal ministro, di ritrovare questa rigidità per coerenza, in ogni situazione simile a questa, anche quando poi l'intervento potrebbe andare un po' più contro gli elettori vicini politicamente. Potrebbe già capitare martedì, nella puntata che con molta probabilità dedicheremo al Consiglio dei Ministri che si svolgerà domani, di tornare a parlare di Piantadonese e della sua azione, se effettivamente presenterà questo pacchetto di misure come ha scritto appunto il Corriere. Vediamo ora invece come stanno andando questi primi giorni per il ministro più tecnico di questo governo, ovvero il ministro della Sanità, Orazio Schillaci. Ne ha parlato il giornale in un articolo di venerdì. La prima cosa da dire è che il ministro ha deciso di rimuovere il bollettino quotidiano del Covid, ovvero quello a cui siamo abituati ormai da tre anni, che giornalmente informa i cittadini sull'andamento della pandemia e la sua diffusione. Non è che scompare definitivamente, ma è stato deciso semplicemente di renderlo settimanale. La motivazione è che lo stato d'emergenza è terminato sei mesi fa e visto l'attuale andamento del covid si può iniziare un graduale ritorno alla normalità un po' in tutto, dai comportamenti alle attività. Ovviamente ha specificato il Ministero della Sanità nella nota che ha diffuso in merito a questa decisione rispettando sempre le norme vigenti. Così come appare scontata ma necessaria la precisazione sempre nella nota che gli organismi competenti qualora avessero bisogno dei dati giornalieri potrebbero semplicemente richiederli e questi sarebbero immediatamente forniti. Dobbiamo fare un altro riferimento al recente passato, come abbiamo fatto per il racconto dell'azione di Piantadonesi. Precisamente dobbiamo tornare alla decisione presa dal governo Draghi nel 2021 con il decreto legge 44. Detto così probabilmente non vi dice nulla, ma è molto conosciuta, perché è il decreto che ha sospeso un bel po' di lavoratori del personale sanitario, tutti quelli che avevano deciso di non rispettare l'obbligo vaccinale. E da subito uno dei temi più discussi riguardo a questa decisione era cosa sarebbe successo in futuro poi a questi lavoratori. Il Ministro della Sanità ha risposto a questa domanda che molti si ponevano, con la decisione di reintegrare prima del termine della sospensione tutti questi lavoratori. Questa decisione, spiega il Ministero, nasce dalla necessità di rispondere alla richiesta di personale avanzata in questi mesi dalle strutture sanitarie presenti sui vari territori, dato che al momento è carente sia il personale medico che quello sanitario. Queste quindi sono le prime decisioni di Schillaci e vediamo come il mondo medico-sanitario ha risposto a queste. Filippo Anelli, che è il presidente dell'Ordine dei Medici, ha detto che entrambe queste scelte sono condivisibili e giuste. Di fatto ha espresso un pensiero molto in linea con la nota esplicativa diffusa dal Ministero della Sanità riguardo a queste due decisioni, dato che ha motivato queste sue parole con la necessità di un ritorno alla situazione quotidiana solida, ordinaria. Sul bollettino, nello specifico è concorde, ha solo chiesto che però questa decisione non sia attaccata, diciamo, a motivazioni ideologiche o statiche, ma che sia flessibile e che quindi, se serve, bisogna essere pronti a reintegrarlo in ogni momento. L'appoggio per il ministro è arrivato anche da un altro virologo ormai molto conosciuto, direttore della clinica di malattie infettive del San Martino di Genova, Matteo Bassetti. Anche lui ha detto... è d'accordo con l'idea del ministro di un ritorno alla normalità, quantomeno di iniziare un graduale ritorno a questa normalità, anche perché secondo il virologo è ancora più necessario ritornare alla situazione ordinaria nell'ambito ospedaliero. Bassetti è andato anche un po' oltre perché ha voluto dare anche dei suggerimenti al ministro sui prossimi passi da compiere. Secondo il noto virologo bisogna rimuovere l'isolamento forzato dei positivi e creare delle bolle apposite nei reparti e bisognerebbe sempre nell'ottica di una normalizzazione della situazione diminuire anche i tamponi per gli ingressi in ospedale. Come normale che sia le decisioni non sono state apprezzate da tutti. Walter Ricciardi, docente di igiene all'Università Cattolica di Roma, oltre che ex consigliere di Speranza e il precedente ministro della Sanità, ha detto che non è il momento di velocizzare il ritorno alla normalità, perché l'andamento della pandemia è secondo lui ancora preoccupante e bisogna mantenere l'attenzione alta. Non è dunque d'accordo né sul bollettino settimanale né sul reintegro del personale non vaccinato. Ha specificato anche, non in merito a queste decisioni specifiche, ma a un'altra, quella sulla rimozione dell'obbligo delle mascherine al chiuso, che secondo lui è stata una decisione sbagliata perché nei luoghi affollati invece dovrebbe essere ancora obbligatoria. Ha poi terminato affermando che è un errore lasciare operatori non vaccinati in ospedale accanto a pazienti fragili. Abbiamo visto come le reazioni sono apparse sia positive che negative. E quindi ora non resta che vedere il tempo a chi darà ragione, nel mentre noi, come sempre, seguiremo l'evoluzione delle varie decisioni su questo e altri ambiti che il ministro Schillaci, forse come già detto l'unico vero tecnico di questo governo, prenderà lungo il suo cammino a capo di questo dicastero. Spostiamoci ora invece al Ministero dell'Economia e delle Finanze e cerchiamo di capire come sta pensando di agire Giancarlo Giorgetti, il ministro appunto del MEF. La priorità diciamo che non è difficile da sapere ed è ovviamente affrontare il caro Energia e il conseguente caro Bollette. Se capire il tema principale al centro della prossima azione di Giorgetti è appunto facile, lo è un po' meno capire come riuscirà poi nel concreto ad affrontare sì questo problema non indifferente, ma anche come tenterà di rispettare tutte le promesse fatte dal suo partito e dalla maggioranza di centrodestra tutta unita durante la campagna elettorale. Sull'articolo del Corriere, che racconta proprio di questo, c'è una frase che riassume quella che è l'idea del ministro, ovvero di puntare alla realizzazione di tutti i progetti promessi, ma in misura limitata. Cerchiamo di capire cosa si intende appunto con questa misura limitata. Certo, in realtà, pensando alla situazione attuale, forse non è così difficile comprendere subito anche il come intende intervenire concretamente. Il precedente ministro Daniele Franco aveva posto l'obiettivo del disavanzo al 3,9% per il 2023, così da arrivare il più vicino possibile al 3% poi nel 2024, la soglia limite dettata dall'UE. Questo perché così si eviterebbero le possibili procedure da parte di Bruxelles, quelle che sono previste poi dalle modificate regole di bilancio che sono attualmente sospese ma che torneranno in vigore tra circa 14 mesi. Il disavanzo di bilancio in sé è il termine che indica una situazione economica, in questo caso, dello Stato per cui le uscite superano le entrate, si è quindi in debito. Ogni anno si fanno delle previsioni su quanto uno Stato intende spendere per l'anno successivo ed è ovvio che chi è indebitato e deve spendere deve scegliere di che percentuale aumentare il proprio debito per avere i finanziamenti necessari alle azioni che un governo vuole portare avanti. Il governo italiano attuale ha intenzione di andare oltre a questo 3,9% di disavanzo per il 2023 per far fronte appunto al caro energia e al caro bollette spostandolo al 4,5%. Questa volontà, se diventasse realtà, comporterebbe la richiesta di scostamento di bilancio da parte del governo al Parlamento italiano, il quale dovrebbe poi esprimersi o favorevole o contrario. Questo perché la richiesta in termini pratici è quella di poter aumentare il debito pubblico e avviene però quando le previsioni concordate precedentemente erano invece stabilite in percentuali più basse. L'11 ottobre, per l'appunto, il documento programmatico di bilancio, quello di cui abbiamo già parlato in vecchie puntate e che precede la presentazione della legge di bilancio, è stato inviato e poi approvato dalla Commissione Europea e, come detto prima, indicava una spesa pari al 3,9% del prodotto interno lordo per il 2023. Il governo precedente aveva quindi deciso di utilizzare il 3,9% del totale delle entrate economiche del paese per finanziare i vari progetti previsti per il 2023. Ovviamente se questa cifra, questa percentuale viene spesa appunto per i progetti è chiaro che non può andare a coprire invece le spese per gli interessi da pagare, anzi per meglio dire che l'Italia deve pagare per i prestiti che ha ottenuto per finanziare l'azione politica nazionale. Questo scostamento, che potrebbe richiedere Giorgetti però logicamente porterebbe a un margine di azione limitato per realizzare le varie promesse elettorali della coalizione. Si possono fare diversi esempi, uno di questi è la promessa riguardo all'aumento della flat tax del 15%, quindi una tassa di questa percentuale per tutti i titolari di partita IVA, che nelle promesse appunto elettorali si diceva sarebbero stati portati fino alle partite IVA che hanno un fatturato pari a 100.000 euro all'anno attualmente questa flat tax è solo per le partite IVA fino a 65.000 euro di fatturato annuo. In questo momento in realtà l'ipotesi più probabile è che l'estensione potrebbe arrivare a una soglia tra i 70 e gli 80.000 euro di fatturato in un anno perché così il peso sul bilancio sarebbe dimezzato, verrebbe fuori una manovra di una cifra compresa fra gli 1 e i 2 miliardi. Pensa di intervenire con questa dinamica di ridimensionamento anche sul bonus molto conosciuto e molto discusso del 110% sulle ristrutturazioni immobiliari, bonus che era stato varato da PD e 5 Stelle quando erano al governo nel 2020, che era stato anche contestato diverse volte da Draghi e dal suo ministro Franco, ma che è rimasto per la resistenza soprattutto del Movimento 5 Stelle. Giorgetti potrebbe innanzitutto restringerlo solo a interventi sulla prima casa. Potrebbe abbassare la soglia all'80% per i ceti medio-alti e lasciarla invece al 100% per quelli più deboli. Ovviamente si parla della soglia di rimborso sulla spesa totale. Sembrerebbe poi intenzionato a importare in Italia il modello tedesco sul piano degli aiuti economici a imprese e famiglie contro il caro energia. Questo modello prevede versamenti di sussidi a compensazione da parte dello Stato per una copertura dell'80% di Consumi il restante 20% lo devono pagare i cittadini e le imprese a prezzo pieno. Il modello dovrebbe riuscire a spingere tutti gli utenti, diciamo, a ridurre il consumo di energia. Sul bonus del 110% si potrebbe fare un'intera puntata. È chiaro che idealmente non è basato su concetti sbagliati, anzi, tutt'altro. Ma è altrettanto chiaro che è stato impostato e gestito male La spesa prevista fino al 2026 dallo Stato per questo bonus è di 31 miliardi Però nel dicembre del 2021 erano già stati ammessi 16,2 miliardi di investimenti Inoltre in una situazione in cui non vi è imposto alcun limite a chi ne può usufruire Nel momento in cui poi i prezzi dei materiali si alzano Di fatto a ottenerlo sono le fasce economiche medio-alte Lo stesso fenomeno dell'aumento dei prezzi delle materie prime a tratti vertiginoso si spiega anche perché la situazione pandemica geopolitica con la guerra in ucraina ha comportato un calo delle importazioni di questo materiale ma lo stato offre una copertura dell'investimento superiore addirittura alla spesa che un individuo deve fare per ristrutturare una sua casa. Ed è ovvio che la richiesta di sistemare le abitazioni aumenti drasticamente. E se però il materiale che serve è poco, la legge del mercato ci dice che i prezzi aumenteranno di molto. Appunto, poi lo Stato dice a imprese, cittadini e banche che coprirà per intero e un 10% in più le spese dei vari investimenti. Quindi anche se i prezzi aumentano, che interesse hanno poi le parti a trattare tra loro, le famiglie, le imprese per ottenere prezzi migliori? Nessuno, infatti, secondo i dati Istat, ristrutturà una casa non è mai stato così costoso è abbastanza evidente che questo bonus vada ridimensionato deve tutelare meglio i ceti più fragili e evitare storture e abusi insomma va rivisto a 360 gradi sia la sua struttura che il suo modo di essere applicato la situazione non è facile perché comunque anche impostare subito come prima azione un aumento del deficit al 4,5% quando la BCE alza i tassi di interesse non è sicuramente ben visto da molti componenti del mondo dell'economia Il fatto che la BCE abbia alzato i tassi di interesse significa che i prestiti che ottiene l'Italia che appunto gli arrivano grazie alla mediazione della BCE, all'intervento della BCE che sul mercato li può ottenere a tassi di interesse ulteriormente più bassi, significa che il prossimo debito che l'Italia andrà a formare avrà un interesse da pagare più alto rispetto a quello formato precedentemente. In tutto questo non si può dimenticare che gradualmente la BCE ridurrà il suo bilancio, di fatto diminuirà il volume dei suoi aiuti economici e soprattutto non rinnoverà più gli acquisti di titolo di Stato una volta scaduti quelli già scritti nel bilancio. Unendo questi due addendi il risultato può anche essere la necessità di finanziare nuovo debito per il 2023 a tassi di interesse più alti dei precedenti come abbiamo detto prima e la spesa potrebbe essere di poco inferiore ai 100 miliardi, la più grossa spesa di uno stato senza aiuto della BCE da quando c'è l'euro. In merito a questa situazione si è espresso Fabio Balboni di HSBC, una banca di Londra. Secondo i suoi calcoli un terzo delle spese che l'Italia dovrà affrontare potrebbe essere potenzialmente coperta con i finanziamenti del PNRR. Certo, come ha specificato lo stesso Balboni, è quindi necessario mantenere un ritmo sostenuto e soprattutto costante nelle riforme concordate con Bruxelles per evitare il ritardo e il blocco definitivo di questi fondi da parte dell'UE. Però appunto questi finanziamenti coprirebbero una parte, ma non tutto. Per il resto, ha concluso Balboni, l'Italia dovrà riuscire a creare un clima di fiducia per attirare capitali nazionali, ma soprattutto quelli internazionali, perché questi ultimi appena citati sono né altamente calati in merito al debito pubblico italiano per sei anni degli ultimi sette appena passati. Io vi ringrazio per essere stati con me, ci risentiamo domani per la ventisettesima puntata sempre qui su Grigio Podcast.